0: Boa noite a todos, boa noite. boa noite a quem assiste e quem escuta e quem vai talvez ver depois ou ouvir depois. É sempre uma alegria estar aqui, nós agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade e também aos bons espíritos, todos aqueles que nos ajudam, que contribuem nos bastidores para que a gente possa vir aqui e como sempre gostamos de lembrar que estamos aqui como embaixadores para trazer o que entendemos, mas não para trazer a opinião particular. Nós trazemos aqui o que o Espiritismo fala sobre um determinado assunto. E temos com, fazemos isso com muita responsabilidade, dentro das nossas possibilidades, mas com muita, é, muito cuidado e muita responsabilidade, como falei anteriormente. É, hoje, em particular, gostaria de pedir a vocês uma paciência ainda maior comigo. Né? Mas é, a gente sempre começa a palestra e eu tenho que confessar que é pra, não é para enterter ninguém, é para poder fazer com que eu me sinta assim, um pouco mais tranquilo. A gente sempre começa, recentemente a gente vem sempre começando assim, com um pouco de é, um, uma coisa assim, um pouco mais descontraída. E dessa vez não vai ser diferente. Né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre se isso é verdade ou não, e é um, um estudo, assim, nada muito científico, né? mas foi um estudo feito alguns anos atrás, de que a, a nossa atenção, nossa capacidade de atenção, é, tem diminuído durante os anos, em 2000, mais ou menos, a nossa média de atenção era em volta de 12 segundos. Então, nós conseguimos manter a atenção ali por volta de 12 segundos. Depois disso, a gente já começava a se distrair. Não quer dizer que a gente só presta atenção em 12 segundos, né? Porque se alguma coisa nos atrair, nós vamos continuar. Mas uh, seria assim mais ou menos a média. Em 2015, a gente já diminuiu isso para 8 segundos, e como referência aqui, um peixinho daquele é, dourado, um goldfish, tem cerca de nove segundos. Então se a gente for fazer uma comparação direta, né, hoje um peixinho dourado consegue manter focado em alguma coisa um pouco mais tempo do que nós. Nós nos dispersamos muito e se não, não tivermos interesse, acabamos é, desviando o nosso pensamento hoje em dia aqui sem fazer propaganda e nem ficar citando uh, nenhuma plataforma ou nada em, em particular, mas hoje nós temos muito essas coisas do dedo, assim, né? Então nós seguramos alguma coisa na mão e passamos aquilo assim, e nem a, até mesmo o, o, a, o tempo daquele vídeo, do que está que ali falando, nem aquilo que não consegue. A gente passa assim, vai passando, 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 e também se a gente não, se vê alguma coisa que gosta, não gravar naquela hora ali, não mandar para alguém ou para si mesmo, meio se perde aquilo, nunca mais você acha aquilo na vida. Né? Então, a gente vai cada vez mais ficando com essa, essa um pouco de distração, né? porque não é uma... uma nós olharmos para o futuro, ou para o presente e para o futuro, falando assim, ah nós estamos pior, e hoje em dia a tecnologia é ruim. Não, pelo contrário, a tecnologia é ótima, e ela veio para ficar. Nós temos que aprender a lidar com ela. Todas essas coisas que nos trazem, e que nos é, distraem, ou que nos, são tantas as informações, são coisas boas, se nós soubermos usar. E, com isso... Ou pensando nisso, porque é, Emmanuel é um espírito que realmente pensa muito à sua frente. Num livro chamado Perante Jesus, ele tem várias mensagens nesse livro. É um livro relativamente fino e ele tem é, várias mensagens ali. E no finalzinho de cada mensagem ele coloca um resumo. Nesta aqui, que nós vamos nos focar hoje um pouco, ela, ele tem... Esse resumo que começa assim, simplifiquemos. Então, se nós estamos ali por volta do peixe dourado, né, do goldfish, ou então por cerca de oito a nove segundos, nós vamos conseguir ler o que Mano passa aqui nesse pedacinho. Há ricos de ouro tão inutilmente preocupados com os patrimônios que não lhe pertencem, como a pobres flagelados sem proveito pela obsessão da necessidade. Eu não marquei, mas provavelmente deu menos de 8 segundos. Então, se você tem um probleminha e não consegue manter o foco, nesse pedaço você manteve e agora, para o resto, você pode se distrair, pode olhar outras coisas. Mas se a gente faz o esforço de se manter focado em algo, tem toda a mensagem para a gente prestar atenção. E aqui não adianta, né? o pessoal que está talvez assistindo em casa ou vai ver depois pode correr pode passar aqui quem está presente sinto muito não tem como você fazer assim e eu passar você vai ter que aguentar até o final mas é legal é legal e é uma coisa muito gratificante na doutrina espírita é, nós temos contato com essas mensagens tão esclarecedoras a gente obviamente traz assim com um, um fator assim um pouco de descontração e tudo mais, mas nós temos que ter a consciência do que nós temos em nossas mãos. É um tesouro, e não é exagero, é um tesouro o que nós temos em nossas mãos. Nós podemos utilizar disso, nós devemos utilizar isso para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. Temos que ter essa consciência, porque nós temos algo valiosíssimo, em nossas mãos, e hoje com todas as tecnologias que nós temos que às vezes a gente usa como desculpa, nós não podemos usar, porque outrora ou algum tempo atrás nós poderíamos falar, eu não tenho recursos para adquirir livros eu não tenho tempo para ler, porque não posso carregar o livro comigo hoje nós temos materiais dos mais diversos de graça, nós temos áudio, vídeo, nós carregamos os livros em um aparelho que cabe no nosso bolso, na nossa bolsa, nós podemos ler, nós podemos escutar, no caminho, às vezes a gente está dirigindo, a gente pode colocar um audiobook, várias coisas que nós podemos fazer. Então, de forma que estamos sem desculpa para não aproveitar esse material valiosíssimo que nós temos em nossas mãos. Então, vamos falar sobre a mensagem que o título é O Evangelho no Coração. Emano, como vocês sabem, um, um espírito muito, muito é, importante no Espiritismo, porque escreveu muitos livros. É, na vida vez passada que nós tivemos aqui, falamos sobre o a Caminho da Luz. Uma informação que não passamos e que é Importante a gente saber, quem leu o A Caminho da Luz, e entendeu um pouco aquele livro, sabe da profundidade dele. Um dado, o A Caminho da Luz foi escrito em 35 dias. Então, a gente pode ver com essa, com essa pequena, pequena observação, que esse espírito humano, que escreveu mais de 100 livros de, de sua própria autoria, né, e participou de tantos outros, é um espírito altamente inteligente, de moral elevada, preocupado com o nosso adiantamento. E ele traz nessa mensagem no, é, do Evangelho do Coração, nessa mensagem, o seguinte. Quando o Evangelho vive somente em nossa cabeça, sofremos o perigo de queda nas discussões infindáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem a boa vizinhança. Hoje em dia, então, com essas com esses recursos que nós temos, vemos isso, vemos isso ainda mais. Né? Pessoas que gravam, né? que têm a memória, ou têm, às vezes, uma boa eloquência, e falam do Evangelho, falam muito bem, mas têm o Evangelho somente na mente. Né? Não é que ele não pode estar na mente. O Evangelho deve estar na mente. Mas ele não pode estar somente na mente. Porque nós, combinando ali com a nossa vaidade, a nossa intemperança mental, ficamos nessas discussões infindáveis. E Emmanuel vem tra trazer isso à é nossa lembrança, que o Evangelho, vivendo só na mente, pode ter essas consequências. Quando se localiza exclusivamente em nossos olhos, é provável teçamos da luminosa posição de companheiros para a condição de inquisidores e fiscais dos nossos melhores amigos, porquanto é sempre mais fácil descobrir os erros alheios que surpreender os nossos. algo que Jesus falou de outras, com outras palavras, que com o, o peso que julgais alguém, vós sereis julgados. Que nós vemos o cisco no olho do outro, mas não vemos o argueiro, ou a trave no próprio olho. E aqui um pequeno comentário para quem é, usa lente ou, ou óculos né, para longe, sabe que é, cada vez vai ficando mais difícil de ler coisas próximas. né? Mas não era isso que estamos se referindo. Né? Eu mesmo, é, é, mais recentemente, estou usando uma lente contato que me facilita muito para ver longe, mas parece às vezes que eu estou de binóculos, porque para ver próximo fica mais difícil. Né? Não tem absolutamente nada a ver com a idade. Essa característica da lente de contato. Mas a gente vai vendo aqui que é, a gente tem essa, essa coisa, né? se a gente mantém então, o evangelho só nos nossos olhos, e não mais em um outro lugar, nós vamos deixar de ser, vamos descer dessa posição de companheiros para inquisitores. E as pessoas que sofrem isso primeiro são as que estão mais próximas. Vemos, obviamente, o cisco no olho do amigo, da companheira, do companheiro, e não vemos a trave que está no nosso olho. Emmanuel continua. Quando já é situado simplesmente em nossos ouvidos, somos suscetíveis de perder valiosas sementeiras de fraternidade, de vez que a nossa vigilância imperfeita, sem qualquer dificuldade, se converte em suspeita. Se a gente fica preparado, né, e, mas não tem o a ação, não tem o que fazer na ação, caímos nessa nesse problema. Na parábola das Dez Virgens, e aqui um pequeno parênteses, nós temos que nos reportar e entender esta parábola na época que ela foi falada, para quem ela foi falada. Mas na parábola existem lá dez virgens que estão esperando o noivo, cinco delas são prudentes, cinco delas não são prudentes, e essas que não são prudentes não têm o óleo lá da, da lamparina, e as cinco têm. E aí fica a noite, e o noivo vai chegar, elas ficam né, tendo que acender a, a candeia, e essas cinco que não têm o óleo, não guardaram, não tiveram, não tiveram pegaram o óleo, começam a pedir as outras cinco que dividam o óleo. Aí as outras cinco dizem, mas a gente não tem nem para a gente direito, se a gente dividir não vai ter para ninguém. Vocês têm que ir comprar o seu próprio óleo. E aí quando elas saem para comprar o óleo, o noivo chega, elas não estão lá, obviamente, ele entra, né? fecha a porta, e quando elas chegam de volta, elas, elas batem para entrar, e eles dizem diz que a porta está fechada, que eles não a conhecem. É uma parábola, né gente? A gente já passou dessa, dessa época de ficar preso ali exatamente na letra. É uma parábola. Nós temos que entender o sentido dessa parábola. Vamos continuando aqui. E aí ele diz assim. Quando palpita, entretanto, em nosso coração, o evangelho renova-nos a vida, brilha dentro de nós por abençoada estrela de compreensão e misericórdia. Seus raios divinos apagam a malícia em nosso olhar, santificando-nos a audição e sublimando-nos nos no, os impulsos, intenções e motivos. Elevam nossos sentimentos para o céu, projetando-os simultaneamente na terra através de nossos braços em obras genuínas de amor, fraternidade e sabedoria. Importante a gente destacar para que a gente possa fixar bastante, que esses raios do evangelho no coração, e é sempre bom a gente lembrar que também a gente já passou dessa, dessa etapa, já estamos bem adiantados nisso, quando fala o coração, não está falando o órgão, né? que é o músculo que bombeia sangue, não. Está falando do nosso sentimento. Então, se nós temos o evangelho com o nosso sentimento, dentro da gente, realmente, esse seu, os raios do evangelho apagam a malícia do nosso olhar. Santifica a audição. Os os nossos sentimentos se projetam para o céu, mas simultaneamente para a terra. Não é a coisa do daquele que, que só dá glória a Deus. Ele dá glória a Deus, mas parte da glória a Deus também é Dando a mão àquele que está ali do seu lado. E cada vez mais ampliando as possibilidades de ajuda. Então ele entende o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto é o próximo como a si mesmo. Então, quando o coração no Evangelho projeta ao céu, mas simultaneamente à Terra, é com esse sentimento, é com esse com esse propósito de glorificar a Deus. Coisa que às vezes nós no Espiritismo até procuramos não usar essa palavra, mas é importante nós glorificarmos a Deus. Outros segmentos religiosos é, usam isso com mais frequência. Mas nós não usamos tanto. Mas é importante. Porque nós reconhecemos que somos filhos de Deus. E que Deus é todo-poderoso. Não simplesmente poderoso porque pode fazer o que quiser. Mas Ele é o Criador de tudo. E a glória, nós não estamos aqui massageando o ego de Deus. Né? Porque Deus não tem ego. Quem tem ego sou eu. E eu não posso ser massageado muito não, porque senão eu me perco. Mas Deus não tem problema de ser glorificado. Mas ele não pode ser só glorificado. Porque aí nós estaríamos fazendo uma parte só do mandamento, e não as duas. E aí, Emmanuel termina com dois parágrafos, nós dividimos um pouquinho. O primeiro diz assim, quando encontrarmos o discípulo do Senhor, sem oportunidades de fixar as cicatrizes e defeitos do próximo, sem horas para guardar os tóxicos da maledicência e sem ocasião para salientar os males dos outros, mantendo-se tranquilamente no santo serviço da caridade e da luz, a bem de todos... Estejamos convencidos de que este companheiro terá colocado o testamento redentor no imo do peito, vivendo entre os necessitados e sofredores do caminho terrestre, na condição de abençoada lâmpada, que é lâmpada acesa, que sombra alguma alcançará. Entendemos? Lemos, reconhecemos. E triste ficamos, porque concluo que não tenho coração, não tenho o evangelho no coração, porque não consigo ainda fazer todas essas coisas. Não consigo ficar sem a oportunidade de fixar algumas cicatrizes e defeitos do próximo. Eu até tento, talvez não com muito esforço, mas tento mas ainda não consigo fazer isso de forma constante melhor do que ontem talvez não tão bom quanto amanhã, se Deus quiser não mas ainda não consigo fazer e não vou aqui me, me é, debruçar muito sobre as outras coisas também, não consigo fazer, porque a gente não precisa ficar fazendo propaganda negativa nossa né? outras pessoas fazem por nós nós podemos fazer a propaganda positiva. Né? Lembrando, de, obviamente, de dar uma segurada no, no ego para a gente não se sentir muito inflado. Mas a gente não precisa ficar se colocando para baixo. Nós temos que olhar e entender realmente <risos> onde nós estamos. Conhecer quem somos, mas manter o pensamento e a visão no que eu quero. O meu objetivo é ser melhor a cada dia, porque eu quero chegar à perfeição. Não a perfeição divina, porque essa eu nunca vou chegar. Porque Deus é perfeito pela eternidade. Mas como eu fui criado simples e ignorante, perfectível, ou seja, para a perfeição, eu tenho que trabalhar para isso. E aqui... Usamos sempre a primeira pessoa do singular, eu. Mas isso se aplica a todos nós. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Talvez não no mesmo tempo, mas do mesmo ponto de partida. E chegamos no que estamos hoje, mas temos que caminhar. Temos que seguir. E como seguir? Se eu ainda não estou com o evangelho no coração, talvez ele esteja mais na minha cabeça, outras pessoas vão dizer que talvez esteja com eles mais no ouvido, como o Emmanuel vai usando no exemplo da mensagem, mas definitivamente, se eu me conheço bem, eu vou dizer o evangelho não está totalmente no meu coração porque eu ainda preciso fazer algo para que eu possa atender a esses requisitos que estão aqui descritos, de forma constante. E qual é, então, o roteiro? Muito simples. Para os espíritas, então? Simples demais. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o roteiro do Espírita. O Evangelho de Jesus é o roteiro da humanidade. Mas nós somos Espíritas, nos dizemos Espíritas, falamos que somos Espíritas. Quando alguém pergunta, podemos às vezes dar uma. ficar assim um pouco. Ah, não sei o que eu vou falar, não sei o que a pessoa vai entender, dou quase em uma explicação de dez minutos para falar. Mas se eu sou Espírita. Me coloco como espírita, o roteiro está nesse livro, que foi escrito há muitos anos atrás, abril de 1864, foi escrito esse livro. E o papel do Consolador Prometido é relembrar os ensinos de Jesus. Então, relembrar os ensinamentos de Jesus. Esclarecer conceitos que não estávamos preparados para entender. Trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Essa frase que está aqui, escrita por Kardec, de uma felicidade impressionante. Ela fala de consolação suprema. Não é qualquer consolação. Consolação suprema. E ela diz que é a todos os deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Porque se só fosse só as causas nós entenderíamos o porquê, mas nos faltaria a perspectiva de dias melhores. E o Espiritismo, relembrando os ensinamentos de Jesus, esclarecendo tantos outros que ele falou apenas por parábolas, porque nós não estávamos prontos para entender, como não entendemos vários até hoje, e quando nós dissemos nós, não é nós a humanidade, só não. Talvez alguns aqui estivessem presentes ali e pudessem ter escutado é, alguma parte do sermão, algum diretamente. Se estamos aqui, não sei por vocês, mas se eu estou aqui e tive essa oportunidade, poxa, patinei no caminho. Porque outros que tiveram não estão nessa mesma situação que eu mas isso não importa, não importa para a gente ficar preso, importa para que eu possa entender das minhas das minhas dores, das minhas das causas que são, mas entender também que elas têm um fim útil, porque o espiritismo consola e esclarece e que é uma das coisas tão bonitas. Esclarece consolando, consola, esclarece. Essas duas coisas se misturam. Né? E à medida que nós vamos caminhando, ora eu estou com menos dor, mais sede de conhecimento. E o Espírito me esclarece. Ora eu estou com mais dor e menos sede de conhecimento. E Ele me consola. E esse consolo vai me esclarecendo e me entendendo e eu vou ali com essas duas, não é, vou usar a expressão asa, mas essas, esses dois elementos caminhando, andando para cá, andando para lá, quase que é, usando isso de uma maneira como uma, uma escada para eu subindo. Ora eu subo pelo esclarecimento, ora pelo consolo. E isso é tão bonito no espiritismo porque reflete exatamente o que o consolador prometido por Jesus ia fazer. Então, nós temos nesse livro o roteiro. Nós não vamos, obviamente, falar de todos os capítulos do livro. Isso seria uma, uma coisa muito. É, que ou a gente faria de forma muito superficial, ou a gente ia fazer é, demorar muito tempo. Mas a gente vai falar de alguns pedaços. Então, esse livro foi escrito em 1864, né, em abril. Foi publicado é, nesse tempo. Mas ele conta histórias de, por volta aí, de 27 a 29 anos é, do ano é, depois de Cristo. Lembrando que o ano 1 um é o que foi associado ao nascimento de Cristo, né? que depois nós descobrimos que foi feito um cálculo não totalmente correto, mas como a gente descobriu isso já fazia muito tempo, e a gente tinha muitas datas marcadas, e ia dar uma confusão danada trocar tudo. Né? Então, a ideia não é exatamente se é, Jesus nasceu no ano 1, ou se nasceu no ano menos 5, ou menos 6, menos 4. O nascimento, a data exata, o mês, o dia, o ano, isso não importa, não é para ser jogado para fora, para que a gente possa tratar com desdém, não, 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 especificamente isso não importa, o que ele trouxe é o que mais vale, e também nesse, focado nisso, o Evangelho segundo o Espiritismo trata de um aspecto dos ensinamentos de Jesus. Logo na introdução, Kardec é bem claro dos atos da vida comum de Cristo, de Jesus, das parábolas, da, do, dos, eh, das predições, dos milagres. Isso aconteceu. Mas, às vezes, é, é motivo de debate. Agora, existe algo que esse não é motivo de debate. A moral de Jesus não é motivo de debate. Então, o Evangelho no Espiritismo foca na moral do Cristo como roteiro para as nossas vidas. Nós não precisamos nos pegar aos, aos milagres. Não é que nós vamos ignorar os milagres, porque muitas vezes o ensino moral está associado ao milagre, e nós precisamos olhar aquele milagre para poder entender ainda mais o ensino moral. Mas se eu fico preso no milagre, é, algumas pessoas usam essa, essa analogia, é uma analogia assim, é, a gente precisa entender a analogia um pouco para poder é, captá-la bem. É quase como se nós pegarmos uma banana, descascamos a banana, comemos a casca e jogamos a banana fora. Se nós ficamos pegados ao milagre em si, é mais ou menos isso. Nós pegamos a banana, descascamos a banana, jogamos a banana fora comemos a casca. Então nós temos que olhar os milagres que foram feitos e nós entendemos na doutrina espírita o porquê deles, que os milagres, a palavra milagre, como ela é utilizada, né? que em nenhum momento Jesus quebrou as leis divinas. Mas ele, com o seu conhecimento, muito além do que nós podemos captar, sabia manipular as coisas, que nós não temos a menor ideia. Né? Até hoje, não vimos relatos na história de algum dos feitos que ele fez. Mas vamos continuar então aqui. Porque uma das coisas que ele disse foi, não vim destruir as leis. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir mas cumpri-los. As leis divinas que os profetas capturaram e passaram à humanidade, essas leis Jesus não veio rebater ou destruir. Ele disse muitas vezes que no sermão do monte tem ouviste, ouviste, o que foi falado, ouviste o que é, lhe foi dito, porém eu vos digo. Né? A gente lembra dessas coisas. Né? Uma famosa, ouviste o que foi dito, não cobiçai a mulher do próximo. E, obviamente, vale para a mulher, vale para o companheiro do próximo, né? ou a companheira que for. Mas eu vos digo, que nem pense nisso. Porque se pensar, você já está cometendo o adultério. Então, as leis divinas, ele veio cumprir. As leis dos homens, muitas delas utilizadas para, é, vamos chamar, controlar o povo, mas dar é, Forma um povo que precisava, né? quanto mais atrasado um povo, mais as leis precisam ser mais severas para a gente poder andar na linha. Né? Nós nos conhecemos, né? nós sabemos que somos assim até hoje. Quanto mais conhecimento nós temos, mais liberdade nós ganhamos. Quanto menos conhecimento temos, quanto menos evoluídos somos, mais precisamos de barreira porque senão fazemos besteira. De certa forma, o livre-arbítrio, mesma coisa. À medida que ganhamos desenvolvimento, ganhamos mais livre-arbítrio, porque entendemos exatamente as, causas, as consequências dos nossos atos. Outro ponto importante que ele trouxe também. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo... Lutaria meus servos para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus ensinou verdades eternas. Foi entregue para ser condenado, foi crucificado e morto. Todos nós sabemos essa história uma pessoa poderia pensar, e muitos pensam assim, não há nada muito é, de sucesso nessa história. Né? Olhando assim, há muito, há, com a profundidade de um pires, usando as expressões que a gente escutava dos nossos avós, a gente pode chegar às vezes a essa conclusão. Bom, isso não foi muito, teve muito sucesso. Né? Fez um... um um trabalho por cerca de três anos, teve muitos seguidores, sim. O povo continuou sendo, de certa forma, oprimido pelo Império Romano na época. Foi levado à cruz, condenado, diga-se passagem oficialmente pelo Império Romano, mas o Império Romano mesmo obedeceu ou fez o que os líderes judeus da época queriam. Então, alguém pode pensar assim, Bom, isso não é lá tanto coisa. Mas Jesus trocou a história. Ele nunca falou, pelo menos não há registro, de que ele marcou a história desta maneira. Mas a humanidade foi tão pactada pelos seus ensinamentos, pela sua moral e por tudo que ele fez, que a humanidade decidiu dividir o tempo em antes e depois. Tamanho, impacto na vida das pessoas. Jesus é bastante atacado, seus ensinamentos bastante atacados. Talvez a Bíblia, incluindo o Velho Testamento, é o livro que foi mais queimado, mais destruído. Mas também é o que mais troca a vida das pessoas. Não? Nós temos um, um, um exemplo assim, meio, meio, parece piegas às vezes, mas você tem uma prisão. Né? E você, logicamente, na prisão, você não tem as pessoas lá que fizeram boas coisas. Né? E aí você coloca lá vários livros sobre vários assuntos diferentes. Por incrível que pareça, os dados mostram que o livro que troca as pessoas, que fazem ela sair da vida do crime e passar a ser uma pessoa melhor, olhando para o seu futuro, querendo mudar de vida, é a Bíblia. Esse mesmo livro, que muitas vezes é atacado, queimado, não literalmente, mas na, na, em vários lugares, inclusive na academia. Colocamos um tratado na prisão, e vemos e vamos procurar os efeitos desse do estudo lá, das pessoas que estão lá. E colocamos a Bíblia e vamos ver o efeito disso. Então, não podemos ignorar que Jesus, quando veio aqui esse planeta, e trouxe todos esses ensinamentos, o objetivo dele não era libertar o povo judeu do, da opressão romana. Era transformar a humanidade. Esse é o, obje era o objetivo. E esse objetivo foi alcançado. Porque hoje, nós estamos, por exemplo, aqui agora, falando sobre esse evento que aconteceu cerca de dois mil anos atrás. E todo mundo conhece a história. Alguns podem gostar ou não. Às vezes guardadas devidas proporções e nós não vamos entrar nesse motivo. Às vezes as pessoas não gostam e tem até um certo motivo, porque foram oprimidas por erros humanos. Uma mensagem de, do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bonita no capítulo O Cristo Consolador. Tem um pedacinho que fala assim No cristianismo estão todas as verdades. Os erros que lá estão são de origem humana. Nós sabemos né, que nós incluímos, e, e aqui nós incluímos, não estamos falando de adulteração no, no Novo Testamento, não. Mas nós embutimos coisas no Evangelho que não pertencem ali, que não são dali. E muitas pessoas foram severamente traumatizadas. Algumas nós sabemos, foram até para a fogueira. Mas outras não conseguem perceber a importância desses ensinamentos de Jesus. Principalmente, quando do Sermão do Monte, ele fala à multidão sobre os bem-aventurados. Quem são realmente os bem-aventurados? Famosa essa passagem. Porque os bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Uma pequena pausa, pobre de espírito. Voltando à tradução original, ou à escritura original, não quer dizer aquele coitado, ou aquele que não entende nada, ou que tem pouco conhecimento, não, não, não. Pobre de espírito quer dizer o dócil, aquele que se curva à vontade de Deus, aquele que se resigna à vontade de Deus, resignação à vontade de Deus. Esse é o pobre de espírito. Porque era assim que se referiam àquela época. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados tantos que choram e às vezes choram sozinho né? bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia bem aventurado os limpos de coração porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, de Deus. Né? Dos céus, desculpa. Essa, essas bem-aventuranças, curtinhas assim, é de tamanha beleza e tamanha profundidade que muitas vezes a gente não dá muito, muita ideia. Né? A gente, às vezes, é, vira um, um peixe daquele dourado e a gente olha assim rapidamente e pu, passa assim. Mas isso é material de estudo e muitas pessoas se debruçam sobre isso, porque entendem a importância dessas bem-aventuranças. Uma pessoa muito famosa uma vez falou... Se todo o Novo testamento fosse perdido, se ficasse o Sermão do Monte, aonde esse, essas bem-aventuranças fazem parte, era como se nada fosse perdido. De tamanha beleza esse, esse Sermão do Monte. E bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Minha, Jesus aqui dizendo, né? Minha. Exultai e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todos aqueles importantes profetas que vieram preparar o caminho para a vinda do Cristo, todos eles foram meio... É, sofreram né? foram perseguidos alguns foram realmente é, maltratados mesmo e também com Cristo nós não fomos muito bonzinhos todos nós sabemos que foi o que aconteceu né? que era Deus que aqui, quem está aqui presente quem estava é, quem está escutando não participou né? mas nós todos sabemos como foi a história e um outro ensinamento importante também que Jesus falou foi com relação a quando a gente for orar. Algo que às vezes a gente faz é, não de forma regular. A gente às vezes ora quando precisamos. Não é que quando a gente precisa a gente não deva orar. A gente precisa ore. Né? Mas a gente precisa também criar o hábito de orar antes de precisar. Vocês vão entender um pouquinho um pouquinho, porquê, quem está vendo uh, aqui o que está projetado, deve estar tá se perguntando que tem um espaço a mais ali na, nas palavras. Né? Mas é, ele disse assim, mas tu, quando for orar, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará que ele falando sobre orar não, sobre, não precisa orar nas passas públicas não precisa orar para as outras pessoas verem não é nada disso né? você não precisa ir no templo orar fecha a porta do seu quarto ora no seu quarto sozinho onde Deus só Deus escuta porque ele sabe o que acontece no oculto ele escuta suas preces, mesmo que você estiver fazendo sozinho. E às vezes a gente, por é, invigilância, é, a gente, por é, não ter aquelas balizas né, do, da, da dor, é, que às vezes nos, nos, nos lembra das nossas... que nós devemos fazer, é, e com toda a liberdade, às vezes eu uso essa passagem que está aqui em Mateus e coloca um CH nessa passagem. E vocês devem estar se perguntando assim, nossa, que coisa maluca. Primeiro que blasfêmia, como você vai trocar a passagem? Vocês vão entender. Né? E que CH é esse? São dois CHs, muito simples. Quando você for chorar, entra no teu aposento e fechando a tua porta chora teu pai. teu pai que vê que está oculto te recompensará. E aqui não é uma, uma apologia a não pedir ajuda. Não é isso. Porque se nós temos as ferramentas as nossas mãos, nós temos que fazer, temos que usar. Precisamos usar tudo que está disponível na nossa mão para que nós tenhamos a alcançar a felicidade. Mas às vezes é preciso ir para dentro do quarto, fechar a porta. E se você é lá chorar sozinho, fica tranquilo. Ore e chore sozinho. Teu pai escuta e te atende. Todos nós, ou talvez muitos de nós, vai ter um exemplo aqui ou ali que se lembra de que quando realmente estava no momento de necessidade pediu a Deus e aquilo foi atendido. Então, com a pequena liberdade de trocar uma, um pedacinho da passagem, eu é, expandir aqui de orar para chorar, né? a gente pode fazer isso tranquilamente. Né? Porque é, Jesus é o nosso maior psicólogo. E, de novo, não é para que a gente deixe de fazer as coisas importantes. Se nós temos acesso, se nós temos oportunidades, se nós conhecemos, precisamos de tratamento, devemos ir buscar. Mas eu tenho um amigo... Que quer todo o meu bem. Eu tenho um pai que é bondoso, misericordioso. Ai, dele que não fosse, a minha vida estava perdida. Eu tenho um pai que me quer todo bem. Eu tenho um pai que, quando eu peço um peixe, nunca vai me dar uma serpente. Ou quando eu peço um pão, nunca vai me dar um pedaço de pedra. Por que não usar isso? Por que não colocar o evangelho nas nossas vidas, no nosso coração, para que eu possa ter esse costume, essa intimidade, e não delegar ela aos outros? Não é... A gente sempre fala assim, porque às vezes a gente pula de um extremo para o outro extremo. Né? Nós temos isso em nossas mãos. E aí falamos assim: devemos usar. Podemos pedir para alguém fazer uma prece para a gente? Podemos, não, né? Devemos. Principalmente se essa pessoa nos gosta muito da gente. Porque às vezes a situação está tão apertada que você não consegue se concentrar direito, você não consegue formular um pensamento. Então você precisa às vezes de acalmar. Então é importante a gente usar essas ferramentas e pedir alguém, poxa vida, me ajuda. Poxa, faz uma prece por mim. Coloca meu nome lá no centro. Mas faça a sua parte também. Porque você pode. Foi Jesus que falou que quando você for orar, é para você orar no quarto. Adeus. E Ele vai lhe escutar. Quer dizer, tudo que Ele falou nas outras coisas estava correto. E essa não está. Por que, que seria seletivo? Vamos ter essa, 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 essa consciência, colocar esse evangelho no nosso coração, em todos os, os pontos dele. Entender a cada coisinha que foi falada. Lógico que a gente não vai pegar tudo de uma vez e colocar, enfiar tudo de uma vez. O meu coração é, de certa forma, pequeno, fazendo aqui uma pequena analogia, é muito pequeno para tentar enfiar tudo de uma vez. Eu não vou conseguir. Eu vou congestionar. Não vai conseguir entrar tudo de uma vez. Mas se eu for colocando coisa por coisa, uma depois da outra, daqui a pouco eu consegui colocar tudo. Isso é importante também, para que a gente possa entender. Todos os ensinamentos do evangelho são importantes. Pegue um que você precise mais. Que você goste mais. Começa com esse. Não esqueça os outros, mas foca nesse. E começa com esse. Começa. E vai tentando, vai tentando. Daqui a pouco, quando esse já estiver mais lá dentro, pegue o outro, o segundo, que você goste mais, na sua lista de prioridades. E vai colocando. Daqui a pouco o tempo está passando, as coisas estão melhorando, você vai reparando que, à medida que você faz esse exercício, você vai ganhando mais... É, é, flexibilidade em como você faz. Parece que as coisas vão ficando mais fáceis. E à medida que você vai colocando esses conhecimentos do evangelho para dentro do seu coração, mais rápido você vai fazendo esse trabalho, mais rápido você vai conseguir terminar. Por incrível que pareça. Quanto mais você exercita, melhor fica. Por quê? O Jesus... Não é esse, essa coisa pesada que a gente, às vezes, acha por aí, não. Por incrível que pareça, é fácil o caminho. Basta a gente ter decisão de, fa de fazer. Que o jugo dele é leve. Ele disse assim... Vinde a mim todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração, e acharei repousos para as vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Lógico que às vezes a gente vê todas essas, essas características, todas essas coisas que precisamos mudar na gente. E falamos assim, ah bom, como isso pode ser Ser fácil, como esse jogo pode ser leve, não é. Será? Mudando tudo isso, o julgo vai ser leve. Porque nós fomos criados, simples e ignorantes, para a perfeição. Não há é escapatória nessa linha. Você pode ficar parado aqui por um tempo. Mas vai chegar um momento onde a evolução vai empurrar você. Ou você caminha com as próprias pernas. Ou a evolução empurra você para você ganhar impulso. Jesus falou isso em João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Em algumas vezes a gente lê essa frase e acha que esse ninguém vem, deveria ninguém vai. Mas a gente não percebe que ele e o pai são um. Não porque é a, a Santíssima Trindade, não é isso. É que Jesus em tamanha sintonia com Deus que o Espírito Divino o animava então quando ele diz ninguém vem ao Pai senão a mim e é um ponto onde nas traduções os tradutores se debruçam realmente nesta palavra para ter certeza de que ela está traduzida de forma correta em referência ao original ao original que nós temos acesso. Né? Porque, um pequeno parênteses, os originais do Novo Testamento estão em grego e não em aramaico antigo, que era o que provavelmente Jesus falava. Porque o grego era a língua que era, vamos supor, o equivalente ao inglês hoje, para a difusão. Né? Então, o que nós encontramos dos evangelhos estão em um grego, e muitos se debruçam para ter certeza que as traduções estão corretas, e umas vezes a gente é, fica com uma certa implicância né, com os ensinamentos de o que está escrito, e existe sim algumas versões mais modernas, que às vezes dão uma certa modificada aqui ali, mas... Todos os nossos achados históricos, arqueológicos mesmo, confirmam que o Novo Testamento e até mesmo sobre o Velho Testamento não tem alteração. Então nós podemos lê-los com, com, com bastante confiança de que aquilo ali está escrito é o que realmente foi escrito no mais próximo do, do original que nós temos contato. O nosso trabalho não deve ser de ficar questionando uma palavra ou outra o ou vem ou a vai. O nosso trabalho é entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ou vem. Você escolhe nesse momento ao Pai, se não por Ele. Essa esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente precisa. É, entender, né? para que a gente possa realmente trazer esse evangelho para dentro da gente, a gente possa ter esse costume, e rapidamente, para que a gente possa fixar bastante isso, fica o convite da gente fazer o evangelho no lar, um, uma tarefa que parece, assim às vezes, um pouco, ah, para que né? eu vou ao centro, ou eu vou na, em tal lugar, mas para que eu faço isso, então? Porque quem faz sabe exatamente a mudança que há no lar antes e depois que começou a fazer o evangelho. De forma regular, por exemplo, pode-se fazer uma vez por semana. Primeira pergunta... Qual o dia da semana? O dia da semana mais conveniente para aquele núcleo familiar. Lá em casa, é os domingos, no final da, da noite. Pode ser na segunda-feira, pode ser na terça, você escolhe o dia, pode ser qualquer horário. Mas é bom que seja um horário pré-determinado e que seja sempre o mesmo horário. Nós, no Espiritismo, devemos saber muito bem por que da importância de ser no mesmo horário é, durante a semana né? durante as, sema as semanas porque nós não estamos sozinhos porque se alguém que até que for dos encarnados quiser participar, sabe que naquele dia, naquele horário é a hora do evangelho e hoje em dia com a tecnologia até quem não está presente fisicamente pode participar e aí a é outra pergunta então quem tem criança, vou ter que esperar as crianças dormir? Não as crianças podem participar também. Né? Lógico, as leituras vão ser um pouco adaptadas para elas. Né? Não vai fazer o evangelho no lar de uma hora? Faz mais curtinho, com algo que elas possam entender, que elas possam interagir, que sa, que elas possam contribuir. Né? O evangelho no lar, então, é uma reunião mediúnica em casa? De forma alguma. O evangelho no lar não é para ter manifestação. De espíritos então, mas é o evangelho no lado espírita é nós vamos reunir em volta do evangelho quais são os passos? muito simples família se reúne tire as distrações reunimos na sala na cozinha no local onde nós podemos sentar juntos precisa todo mundo sentar à mesa? não, pode ficar um sentado aqui outro ali fazemos uma leitura temos tantos livros, Vinha de Luz, Vida, é, Vida Feliz, Caminho, Verdade e Vida, tantos livros para escolher. Colocamos uma água, uma jarra de água, os copinhos, para que a água seja magnetizada pelos espíritos. Fazemos a leitura. Depois da leitura, uma prece inicial. Que prece? A ah, que sai do coração. Quem faz? Um voluntário. Faz a prece. Acabamos a prece. Abra o evangelho. Na sequência ou aleatoriamente. Tanto faz. Leia uma passagem. Ah, eu preciso ler o capítulo inteiro? Não. Um pedaço. Leia aquele pedaço. Dê a oportunidade das pessoas. Pergunte às pessoas o que você entendeu daqui. Você conseguiu. Você tem algum exemplo, alguma coisa? Não faça daquela mensagem apontar dedos para as pessoas, do tipo, olha, está dizendo aqui, para não fazer isso, e você na, ontem mesmo estava fazendo. Não, o Evangelho do Lar não é para criar rixas ou separar famílias. Pelo contrário, o Evangelho do Lar é para aproximar as pessoas. Depois, então, desses comentários da leitura, uma prece final. Pode despedir para quem está ali e para quem não está também? Pode. Podemos fazer uma pequena vibração para algumas pessoas que às vezes estão no hospital, estão passando por dificuldade? Podemos. Uma prece final, breve. Qual é o elemento principal da prece, seja final ou inicial? Do coração. Né? Com sinceridade. Não precisa ser uma prece de 5, 10 minutos, que quando você dá um minuto, já está todo mundo falando assim, seja pode ser uma prece breve. As crianças fazem essas preces breves que às vezes deixam os adultos pouco abertos. Acabou a prece final, tome a água, feche os livros, continue a sua vida, semana que vem, no mesmo horário, tem uma visita Oh, oh. convide a visita hum? convide a visita talvez a gente se surpreenda que a visita fale assim ah, eu quero participar se eu moro sozinho não tenho ninguém ah, é? você acha, né, que você não tem ninguém faça sozinho faça a leitura como se estivesse ali, normal você vai ver como as coisas acontecem antes de você começar o Evangelho lá e depois de ter o Evangelho no Lar de forma regular na sua vida. Fica o convite, se precisarem de ajuda, o centro que você frequenta, o lugar que você vá, aqui, inclusive, sempre tem pessoas dispostas a ajudar. Peça ajuda. Peça ajuda, porque isso realmente... É uma ferramenta importantíssima no dia a dia e principalmente para colocar o Evangelho no nosso coração. Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência.